0: Im heutigen Depot-Update geht es unter anderem um den neuen CEO bei Debitum Network, die neu geplante Crowdfunding-Plattform von Peerberry, eine interessante Studie von Robocash und die Ziele von Twino für das Jahr 2022. Dazu gibt es auch wieder sehr viele Einblicke in mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio, also wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Wie immer fangen wir damit an, indem ich euch zunächst einen Einblick in mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio gewähre und welche Entwicklungen es hier auch im letzten Monat gegeben hat. Und wie wir dieser Grafik hier entnehmen können, sind im letzten Monat Zinseinnahmen von knapp 216 Euro bei mir persönlich hängen geblieben. Das würde dem zweitbesten Ergebnis des Jahres 2021 entsprechen. Angeführt wird die Liste, wie auch schon in den letzten Monaten, erneut durch Bondora Go Grow. Hier konnte ich knapp 64 Euro an Einnahmen erzielen. Das entspricht dem höchsten Wert seit März 2020. Außerdem gibt es für mich persönlich auch einen neuen Bestwert zu bejubeln, nämlich die knapp 40 Euro bei Peerberry. Die bedeuten einen neuen Rekordwert, was meine persönlichen Einnahmen auf der Plattform angeht. Der Top-Performer in meinem Portfolio ist und bleibt nach wie vor Wire Invest. 11,04% nach knapp drei Jahren. Ähm, natürlich nach aktuellem Zwischenstand ein absoluter Bestwert für mich, aber eben auch historisch, wenn wir auf die Plattform schauen. Und die Performance in den letzten drei Jahren, also auch hier sehr, sehr schöne Entwicklung. Was die Transaktionen angeht, so gab es eigentlich nur eine Einzahlung im letzten Monat. Ich habe weitere 1.000 Euro bei Bondora Go Grow investiert und dadurch ist auch mein Peer-to-Peer-Portfolio entsprechend angewachsen, nämlich von 47.374 Euro auf nunmehr 48.000 Euro. 555 Euro bedeutet also für mich persönlich, dass die Marke von 50.000 Euro jetzt in Sichtweite geraten ist und sicherlich auch in den nächsten ein bis zwei Monaten geknackt werden sollte. Dann machen wir weiter mit einem Blick auf die einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen und welche relevanten Neuigkeiten es hier auch in den letzten Tagen und Wochen gegeben hat. Los geht's bei Bondora, wo im Januar insgesamt Kredite im Wert von 14 Millionen Euro finanziert werden konnten, an sich erstmal kein schlechter Wert, aber ich habe durchaus eine etwas andere Prognose noch vor einigen Monaten erwartet. Insbesondere nachdem man im November ja auch angefangen hat, das monatliche Einzahlungslimit bei Bondora Go Grow auf 1000 Euro anzuheben. Also da habe ich persönlich auf jeden Fall geglaubt, dass man jetzt Feuer frei gibt und jetzt sich in einem Bereich von 20 Millionen Euro pro Monat oder sogar noch mehr Befinden würde und stattdessen ist das Kreditvolumen jetzt zum zweiten Monat oder im zweiten Monat in Folge rückläufig, was natürlich die Frage aufwirft, warum? Warum ist das so? Geht der Plattform jetzt in gewisser Weise die Puste aus? Was sind die Hintergründe dafür? Ähm, sind Investoren vielleicht ein bisschen Bondora müde geworden oder handelt es sich vielleicht auch um eine bewusste Maßnahme ähm, seitens Bondora, dass man jetzt wieder etwas konservativer bei der Neukreditvergabe agiert? Nichts Genaues weiß man nicht. Ich habe diesbezüglich mal ein paar Nachfragen an Bondora gestellt, aber jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos noch keine Antwort erhalten. Ich kann es gerne dann in den Kommentaren nachreichen, sollte hier bis zur Veröffentlichung noch etwas bei rumkommen. Was ich persönlich sehr auffällig fand, als ich mir die Zahlen für den Januar angesehen habe, von den 14 Millionen Euro sind insgesamt nur 4 Millionen Euro knapp 28% Prozent auf den estnischen Heimatmarkt entfallen. Und das ist insofern ungewöhnlich, als dass der estnische Markt ähm, historisch betrachtet immer zu den Besseren und auch zu den Stärkeren von Bondora gehört hat, sei es quantitativ, was die Menge des finanzierten Kreditvolumens angeht, aber eben auch qualitativ, wenn wir an die Performance denken. Und dieser Rückschritt oder dieser sehr geringe Anteil, ähm, der wirft aus meiner Sicht durchaus ein paar schlüssige und relevante Nachfragen auf, zu denen ich aber bis dato noch keine Antwort erhalten habe. Aber ich kann es gerne nachreichen, sollte hier noch in den nächsten Tagen eine Rückmeldung seitens Bondora kommen. Weiter geht es dann mit Estate Guru, wo im Januar Kredite im Wert von 16,3 Millionen Euro finanziert werden konnten. Das entspricht dem historisch betrachtet besten Wert, den die Plattform im Januar erzielen konnte. Allerdings wäre es auch nur der achthöchste Wert, wenn man jetzt das Jahr 2021 als Referenz hinzuzieht. Insofern ähm, muss man das Ganze sicherlich auch wieder etwas im Kontext betrachten, was sicherlich eine schöne Entwicklung im Januar gewesen ist. Estate Guru hat im letzten Monat die Marke von 500 Millionen Euro geknackt, also die Finanzierungsmarke von einer halben Milliarde Euro. Ähm, besonders interessant, wenn man sich auch mal die steile Entwicklung ähm, bis zu diesem Zeitpunkt ansieht. Während man für die ersten 300 Millionen Euro noch sieben Jahre benötigt hat, kamen die ähm, letzten 200 Millionen Euro allein im letzten Jahr neu auf der Plattform hinzu, also absolut starke Entwicklung und zeitgleich ist auch die Verzugsquote der offenen Kredite zuletzt auf 7% gesunken, was somit dem besten Wert, also dem niedrigsten Wert der letzten zwölf Monate entspricht. Im Januar 2021 lag der Wert letztmalig darunter, nämlich bei 5,2%. Ebenfalls interessant, Estate Guru hat im letzten Monat die Q4-Ergebnisse für das Jahr 20 21 veröffentlicht und hierbei ähm, ein paar sehr interessante Zahlen schon mal vorweggenommen, äh, die wir sonst sicherlich etwas ausführlicher im Geschäftsbericht nochmal sehen werden. Unter anderem lag der Umsatz im letzten Jahr bei 7,1 Millionen Euro, was somit einer Steigerung von 58% Prozent zum Vorjahr entspricht. Offen ist natürlich noch, welche Ausgaben Estate Guru dafür auch in die Hand genommen hat und welche Kosten ja auch entstanden sind, das werden wir dann sicherlich erst mit dem Geschäftsbericht für 2021 erfahren. Ebenfalls für mich persönlich interessant gewesen, im letzten Jahr hat man insgesamt 1072 Kredite über die Plattform finanziert, was insgesamt dann zu einem Kreditvolumen von 203 Millionen Euro geführt hat. Im Jahr 2020 sind es hingegen 824 Projekte mit einem Kreditvolumen von 120 Millionen Euro gewesen. Und ähm, das bedeutet, dass die durchschnittliche Kreditgröße im Jahr 2020 bei äh, 146.000 Euro lag und jetzt im letzten Jahr 2021 bei Euro. 89.000 Euro, also knapp 50.000 äh, Euro mehr im Durchschnitt jetzt. Die, das Kreditprojekt bei Estate Guru deutet auf jeden Fall darauf hin, ähm, dass die Plattform weiter wächst und jetzt zunehmend auch sich an größere Projekte herantraut und natürlich jetzt auch die Finanzierungskraft besitzt, ähm, solche Projekte anzunehmen. Ähm, Denke ich mal ein, ein weiterer wichtiger und guter Indikator, dass die Plattform eben sukzessive ähm, wächst und jetzt auch größere Projekte Bedienen kann. Ja, und ansonsten verweise ich gerne noch auf mein äh, jüngstes Estate Guru äh, Video, was ich erst vor kurzem veröffentlicht habe, wo ich so ein bisschen auf die Highlights aus dem Jahr 2021 eingegangen bin, aber so auch einen Ausblick auf äh, 2022 gegeben habe. Ähm, ja, einfach meine Estate Guru Erfahrungen nach mittlerweile drei Jahren als aktiver Investor. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an. Wir machen weiter mit Twino, wo im Vormonat 16,8 Millionen Euro an Krediten finanziert worden sind. Das entspricht äh, ziemlich genau dem gleichen Wert wie auch schon im Vormonat im Dezember. Aktuell fehlen der Plattform noch ca. 35 Millionen Euro, um die Marke von einer Milliarde Euro an finanzierten Krediten zu durchbrechen. Wenn man jetzt dem Trend Glauben schenken darf, dann sollte es sehr wahrscheinlich im März, eher noch im April soweit sein. Und das wäre dann sicherlich ein sehr, sehr großer Meilenstein auch für diese Plattform. Ansonsten hat sich Twino zuletzt etwas ähm, ruhiger gezeigt, ähm, macht seine Arbeit ganz unaufgeregt im Hintergrund. Aber es gab einen Newsletter, der veröffentlicht worden ist, wo wir ein bisschen was über die Ziele der Plattform für das Jahr 2022 erfahren konnten. Und dazu gehört unter anderem, dass Twino in diesem Jahr ähm, Twino Trading einführen möchte, quasi eine Art, ja, erweiterte Investitionsmöglichkeit ähm, auf der Plattform mit neuen Anlageklassen. Man darf sehr gespannt sein, wie das Ganze dann im Detail aussehen wird. Ansonsten ähm, plant man in diesem Jahr auch den Start der Kreditvergabe in Indien und man möchte auch weiter seinen Mitarbeiterstamm äh, weiter ausbauen. Da hat man ja in den letzten Wochen auch schon immer händeringend äh, gesucht. Man bekommt es auf sämtlichen Kanälen mit. Also auch hier die Zeichen ganz klar Richtung Wachstum. Als nächstes sprechen wir kurz über die lettische Peer-to-Peer-Plattform Invest und bei Wireinvest, da wird man sich wahrscheinlich gedacht haben, nun gut, was die vielen anderen Plattformen schaffen, das sollten wir doch eigentlich auch hinbekommen und hat sich deshalb zum Leitwesen für uns Investoren dazu entschieden, den Zinssatz jetzt in einigen ausgewählten Kreditnehmerländern herabzusenken. Betroffen sind davon jetzt Schweden, Rumänien und Tschechien. Hier hat man ab dem 7. Februar den einheitlichen Zinssatz von 10% PA eingeführt. Wer nach wie vor auf die 11% ersetzen möchte, der sollte sich jetzt auf Polen und Lettland als Kreditnehmerländer fokussieren. In jedem Fall würde ich raten, sich jetzt mal seinen Autoinvest etwas genauer anzusehen und hier gegebenenfalls Anpassungen auf der Plattform vorzunehmen, insbesondere wenn man jetzt nicht durch womöglich einen Cash-Track betroffen sein möchte. Dann sprechen wir als nächstes über Peerberry, wo im Januar insgesamt nur Kredite im Wert von 69,5 Millionen Euro finanziert werden konnten. Und ich betone das extra so, weil es damit der erste Monat mit einem rückläufigen finanzierten Kreditvolumen seit Juli 2020 ist. Also eine Wahnsinnsserie, die Peerberry hier aufgestellt hat, die jetzt leider ihr jes Ende gefunden hat. Aber ich bin mir sicher, das ähm, Trostpflaster wird entsprechend groß sein, denn man hat dennoch im letzten Monat es geschafft, die lang erwartete und auch antizipierte Marke von einer Milliarde Euro an finanzierten Krediten zu durchbrechen. Also deswegen auch nochmal hier offiziell und öffentlich von meiner Stelle ähm, herzlichen Glückwunsch dazu ans Team. Und die letzte Neuigkeit im Zusammenhang mit Peerberry, die beinhaltet den Start einer neuen Crowdfunding-Plattform, die auf den Namen Crowdpeer hören soll. Hierbei handelt es sich um eine Plattform, die sich ähm, auf Immobilien und Geschäftskredite konzentrieren wird und die entgegen zu Peerberry, dieses Mal auch von der Litauischen Zentralbank reguliert werden wird. Die Zinssätze, die sind momentan noch offen und ungeklärt, aber was man bereits weiß, es wird einen Quellensteuerabzug in Höhe von 15% geben für alle Zinserträge, die größer als ähm, 500% Euro sein werden, also ein ähnliches Modell wie auch schon bei Neo Finance. Für mich persönlich sehr überraschend. Ich habe mal eine Umfrage gestartet in der Community, ob man momentan plant, auch bei Crowdpeer zu investieren und tatsächlich haben sich 85 Prozent, also doch schon eine sehr, sehr deutliche Mehrheit, momentan dagegen ausgesprochen. Vielleicht ist es jetzt darauf zurückzuführen, dass einfach noch nicht alle Informationen zur Plattform verfügbar sind, wie attraktiv sie letztlich sein wird, wie sie gestaltet ist. Aber momentan geht das Votum eher dazu. Definitiv, definitiv nein. Dann sprechen wir als nächstes über Debitum Network. Und hier wird es in der nächsten Zeit einen relativ großen Führungswechsel geben, was die CEO-Position der Plattform angeht. Ich konnte hier bereits ähm, am vorletzten Freitag in Erfahrung bringen, dass der CEO Sergej Dempchuk seinen Posten freimachen wird. Ich denke, dass die offizielle Ankündigung jetzt in den nächsten Tagen folgen sollte. Der Grund, Sergej hat jetzt einen zunehmenden Fokus auf andere Geschäftsbereiche angegeben. Das beinhaltet weiterhin den Kreditbereich, den Fintech-Bereich. So viel konnte er mir schon ähm, vorweg sagen, er wird das Ganze auch in ähm, Zusammenarbeit beziehungsweise in Partnerschaft ähm, mit dem Debitum-Gesellschafter Martins Lieberts äh, durchführen, das deutet also auf jeden Fall darauf hin, dass es hier kein böses Blut gibt oder irgendwie eine schmerzliche Trennung, sondern einfach ein wechselnder Fokus, ein anderer Aufgabenbereich, ähm, auf den sich Serge jetzt vermehrt konzentrieren möchte und auch wird. Und jetzt aber trotzdem Debitum zumindest noch in einer Art Advisory Position, also in einer beratenden Tätigkeit weiter erhalten bleiben wird. Also ich denke mal, alles nachvollziehbare Gründe, kein böses Blut. Persönlich konnte ich mit Sergej bislang nur ein paar Textnachrichten austauschen und ein paar Sprachnachrichten. Hintergrund ist hier, dass Sergej ja Ukrainer ist und er jetzt in der letzten Woche zu seiner Familie gereist ist, um zu schauen, wie jetzt die Situation vor Ort ist. Insofern hatten wir jetzt noch nicht die Möglichkeit, persönlich eins zu eins zu sprechen, aber ähm, durchaus interessante Entwicklung jetzt bei Debitum ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, wer wird der neue CEO? Auch dazu kenne ich bereits die Antwort, ähm, möchte und dazu habe ich mich entschieden, ähm, dazu erstmal noch nichts sagen. Ich kann so viel vorwegnehmen, es handelt sich um eine Person, die ähm, bereits in der Vergangenheit CEO bei einer europäischen Peer-to-Peer-Plattform gewesen ist. Also der Erfahrungsschatz ähm, ist auf jeden Fall vorhanden. Die Plattform selbst, wo er früher ähm, die leitende Position im Management hatte, ähm, ist eine, die man, ich glaube, heute eher nicht anfassen sollte und wenn nur mit der Kneifzange. Insofern ähm, ist es vielleicht schon so ein kleines Stigma, was hier mitkommt. Also um es vielleicht mal vorsichtig zu formulieren, ich glaube, auf der CEO-Position ist es jetzt nicht unbedingt ein, Upgrade nach meiner persönlichen Wahrnehmung, aber ähm, ich möchte ihm ähm, auf jeden Fall die Chance geben, sich ja auch ganz normal zu erklären und auch sich zu bewähren ähm, bei der Plattform. Sobald ich dann auch die Möglichkeit hatte, äh, mit ihm mal eins zu eins zu sprechen, ähm, kann ich dann sicherlich dann im Nachgang auch nochmal meine Meinung im Speziellen hier auf diesem YouTube-Kanal abgeben. Ähm, aber bis dato werde ich mich erstmal nicht weiter dazu äußern und schauen, wie die Plattform das Ganze abwickelt, kommuniziert und wie dann die Gespräche in den nächsten Wochen laufen werden. Dann sprechen wir als nächstes ganz kurz über LandsEcured, wo es einen kleinen, aber schönen Teilerfolg jetzt in Bezug auf die ähm, europäische Crowdfunding-Lizenzierung gegeben hat. Man hat ja seine Bewerbung jetzt bei dem lokalen äh, Regulator, bei der FCMC, der lettischen Aufsichtsbehörde, abgegeben und man hat jetzt ein vorläufiges Genehmigungsschreiben. Erhalten. Das bedeutet letztlich so viel, dass ähm, die Bewerbung quasi eingegangen ist, dass ähm, der Regulator in Lettland eine erste Due Diligence durchgeführt hat ähm, und erste Kriterien geprüft hat und jetzt zu dem Entschluss gekommen ist, dass es ähm, kein Problem ist, wenn Secured bis auf weiteres seine Geschäftstätigkeiten ähm, während des Lizenzierungsverfahrens weiter fortführen kann. Also auch das ähm, geht in die richtige Richtung. Ein kleiner Schritt für Land Secured, ähm, ein großer, hoffentlich in Zukunft für den ähm, Crowdfunding-Markt. Ähm, schauen wir mal, wie es hier in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen wird. Und zu guter Letzt möchte ich abschließen mit einer Neuigkeit, die eine Peer-to-Peer-Plattform betrifft, die bis dato noch nicht in meinem Peer-to-Peer-Portfolio mit enthalten ist. Viele von euch werden ja wissen, dass ich ähm, vorwiegend nur Plattformen bespreche, bei denen ich auch persönlich investiere oder auch investiert habe. Und heute werde ich damit einmal brechen und ich werde über ein paar ähm, Umfrageergebnisse von Robocash berichten, die ich persönlich ähm, sehr interessant fand und wo ich abschließend auch noch eine kleine Frage an euch hätte. Ähm, Ganz kurz zu den Ergebnissen von Robocash. 34% der Anleger haben angegeben, dass sie Peer-to-Peer-Kredite nutzen, um sich dadurch ein passives Einkommen aufzubauen. Und der Aspekt der Portfoliodiversifikation folgte an zweiter Stelle mit 27,8%. Deutlich interessanter für mich persönlich. Bei den bevorzugten Assets, in welche die Privatanleger investieren, lagen die Peer-to-Peer-Kredite nämlich auf Rang 3 mit 19,5%, hinter Aktien mit 26,1% und ETFs mit 24,6%. Kryptowährungen sind hingegen nur auf Platz 6 gelandet und mit dieser interessanten Neuigkeit ähm, stelle ich jetzt auch meine Abschlussfrage für dieses Video, denn mich würde mal interessieren, an welcher Stelle reihen sich Peer-to-Peer-Kredite in eurer persönlichen Portfolioallokation ein? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ich bin hier sehr gespannt auf eure Antworten. Ansonsten sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert gerne auch den Kanal für weitere Videos.